0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。如何了解我们身处的经济世界，做出更好的投资决策呢？送你十五天减七 VIP， 每天听财经新闻解读，搜索公众号“减七独裁，恢复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。最近家里食用油告罄，我拿起手机想下单一桶新的，隐约觉得油价贵了不少。我上价格网一查，果然各类食用油年初至今少的涨了百分之五，多的甚至有百分之二十。和做餐饮的朋友聊起，他脑洞大开的分享了一个想法：常说理财要跑赢通胀，这油价涨幅妥妥超过百分之二到三的平均通胀率。油要是还继续这么涨，现在囤一波油，岂不是一番不错的投资？我觉得这个想法很有趣，再加上吃油关乎全家人健康，我决定好好研究一番。为什么油价会涨呢？要不要现在囤油？如何挑油健康又实惠呢？还是要提示一下，文中提及的个股仅为示例，不涉及任何投资建议和利益相关。投资有风险，决策需谨慎。去年一整年，我国食用油价格上涨了 8.6% 至今依然还在涨。具体到我们买油，小类之间也各有不同。买花生油可能不会有明显的感觉，但是大豆油的价格涨得快。有的城市甚至一天一个价。那么，为什么这两年植物油在疯狂涨价呢？这里面的原因还是挺复杂的。我们不妨从国内国外挑重点来看看。从内部来看，主要还是供应和需求之间的矛盾。人口在增多，但是人均耕地面积近年来逐渐在减少，再加上我国的耕地主要用于生产口粮、大豆、花生等油料作为经济作物，产量满足不了消费需求，这就要依赖海外进口了。2021年，我国的食用植物油的消费和产量之间有着上千万吨的缺口，往往通过进口来补充。去年光是食用油的进口金额就超过了100亿美元，比欧洲小国摩纳哥一年的 GDP 还高。雪上加霜的是，上半年正是国内许多生产区青黄不接的时候，再加上国内多处频发的疫情，产量还有下滑的趋势。从外部来看，全球的食用油价格涨幅更加惊人。去年全年涨幅直冲新高，今年涨势还在持续，这和恶劣天气、油料生产国的政策调控以及地缘战争有关。首先是去年底开始，南美的一轮几十年不遇的高温干旱天气，巴西、阿根廷等国纷纷下调产量预期。巴拉圭表示，产量可能会直降一半。我国大豆油所需的大豆 90% 都来自于巴西、美国、阿根廷，这也是国内大豆油涨幅超级大的主要原因。你可能会说大豆油涨得厉害，那我去买菜籽油。遗憾的是，主要的菜籽油生产国加拿大也面临着北美大草原严重干旱的困扰，菜籽油价格也历史新高了。其次，作为欧洲粮仓的俄乌两国搅局，俄乌两国供应了全球八成的葵花籽油出口量，然而当下两国都在卯劲儿限制出口，影响有多大呢？用葵花籽油比较多的欧洲。英国、意大利等国的超市目前都开始限购了。冲突之下，商船和船员也都出现了短缺，运输成本又增加了。大家吃不着葵花籽油，只能找别的油替代，消耗了一些其他主流食用油的供应量。另外，主要出口国们开始优先解决自家的供应和价格问题。就拿全球消费超高的棕榈油来说，我们爱吃的饼干、巧克力、炸鸡、炸薯条都需要它。全球最大的棕榈油出口国印尼， 4月憋出了出口禁令大招。毕竟随着能源成本、化肥都在上涨，印尼植物油的产量和往常比都有所降低。虽然印尼后来收回禁令，今年1月起密集出台的保本国供应的政策，依然会让出口大大减少。印尼出口量占全球近六成，全球棕榈油供应大幅减少，只能其他的植物油来补缺口，一同带动价格上涨。大豆油、菜籽油、棕榈油也是我国消费最多的三大植物油，成本一层层传到国内，就让我们用油花费体感上都在增加，这也让人开始担忧，接下来还会涨吗？要回答这个问题，要看我们上一部分提到的那些涨价原因是否可持续。首先，突发事件难以预测，疫情、极端天气和地缘战争都属于突发事件，我们很难判断起止具体时间。即便改善，也会有一定的时间之后。比如美国大豆和加拿大菜籽，今年三月开始播种，面积也在增加。天气正常的话，后续能补上部分缺口。我国的中央一号文件也提出，今年要大力实施我国大豆和油料产能提升工程。但从种子到农产品需要六个月左右，九月份才开始收获期，之后还要经过榨油、运输等环节。其次，原油价格在不断上涨。原油价格和油脂价格有联动效应，一些植物油可以作为生物柴油，对石油有一定的替代作用。相信大家没少被“开车加油，重回九元时代”刷屏。原油价格飙涨，除了汽油变贵，也会助推食用油价格。短期来看，食用油的涨价得持续一阵了。但是长期来看，我国的食用油物价不太会持续性的大涨。一来，我们有较完善的油脂油料储备体系。我国粮油有两个主力军：中储粮集团和中粮集团，前者主内，后者主外。中储粮主要是战略储备，而中粮集团主要负责国家粮食的进出口。之前，全球的粮食行业基本上由 A、B、C、D 四家有着百年历史的全球跨国粮商主导。这些粮商巨头手有多长呢？我们来拆拆看。在我国做生意的食用油企业，基本上是三足鼎立的格局：中粮系、一海嘉里系和北大荒系。换做平时吃的品牌，你可能就有印象了，比如金龙鱼、欧丽薇兰、胡姬花，都是一海嘉里的品牌。乳花背后，中粮和一海嘉里都有持股。十多年前，国内食用油市场几乎是金龙鱼的天下。然而，少有人知道，它背后的壹海嘉里系是外资企业。背后是新加坡企业丰益国际，而美国的 ADM 对它有着超过 20% 的股权，相当于美国的手可以间接触到我国的粮油。经过多轮商战后，国企中粮集团终于冒头。去年中粮集团的营收在国际粮商中排第一，年利润仅次于 ADM， 正在逐渐打破国际四大粮商的垄断格局，这也给中粮带来更多的定价权和议价底气。让我们把油瓶子端稳在自己手里。二来会对价格进行管控，粮油关乎民生，价格大涨大跌时，国内政府会出面干预。这从粮油行业的企业财报里也能看出，食用油是个低毛利的行业。比如被称作油毛的金龙鱼， 2 0 2 1年的营业收入比白酒龙头贵州茅台和乳业龙头伊利股份加起来还多。但是，比起茅台和伊利的高毛利率，金龙鱼的各个产品毛利率都不超过 10% 另外，对于粮油商哄抬价格等行为，监管也不会坐视不管。比如去年底，国家发改委就和中粮集团、益海嘉里、中纺集团和九三粮油集团开了座谈会，要求他们的小包装食用油四个月内不要涨价，实在是成本压力大，也要上报审查后才能提价。所以目前的涨幅主要还是突发事件导致的原材料加运输的成本传导，不是人为厂商哄抬。长期来看，随着突发事件逐渐平稳，国内的食用油价格还是会回归到平稳的水平的。最后，我们回到开头的问题：油怎么挑？现在要不要囤呢？挑油主要就是从健康和实惠出发了。脂肪酸是食用油的主要成分，一般有三种，分别是饱和、单不饱和以及多不饱和脂肪酸。其实每种油几乎都同时含有这三种，主要是占比有不同。这个从包装上的营养成分表能看出来，三种脂肪酸占比也对应不同的烹饪方式。比如橄榄油的单不饱和脂肪酸含量较多，适合低温烹饪；玉米油、大豆油的多不饱和性脂肪酸偏多，适合煎炒。另外，最好不要觉得哪种油好吃就独吃一种，各种油交替吃，吸收的营养更全面。比如脂肪酸构成类似，那换不换的区别并不大。比如茶籽油、菜籽油、橄榄油类似，大豆油、玉米油、葵花籽油类似，花生油、稻米油类似。其他就是看工艺、烟点以及保质日期。实惠方面，可以从食用油企业近年来积极布局的反向定制入手。这是什么意思呢？其实就是京东、淘宝、拼多多等电商巨头和粮油巨头合作的模式。目前还只是主流销售模式之外的一个补充，但是可以实现供需直连。一般会采用预售制，产品名字会和合作的电商平台挂钩，用户定多少，工厂就生产多少。这样一来，企业减少库存堆积，用户买油便宜，是一种双赢模式。所以，在线上买油的话，不妨也关注一下各种联名款食用油。关于囤油，这里想和你分享一个测算。去年一整年，我国人均食用油消费量在30公斤左右。根据某电商平台销量最高的食用油价格来算，我们每人一整年在油上就需要花费 1,040 元左右。两代六人的家庭就是 6,240 元。即便假设接下来也是 10%， 就意味着如果把一年的油买好，能省下624元左右。虽然也是不小的一笔开销了，但是一次性囤每人30公斤的量，对于普通人而言并不实际，性价比不高。如果家里开餐馆或者为疫情下的应急储备考量，也可以考虑适当囤一点。不过从健康上来说，咱们平日里也可以有意识的少吃点油。这里也给大家一个参考，根据《中国居民膳食指南（ 2016， 成年人在保证膳食结构均衡合理的基础上，每天烹调用油不应超过25到30克。好了，关于食用油涨价，就和您聊到这里。最后也做了张总结图，欢迎转发收藏。喜欢今天文章的话，欢迎点个赞，告诉我。别忘了根据音频开头的提示领取十五天剪辑 VIP。订阅内容每周一到周五，剪辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。